0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio, eh, un episodio más del podcast Tú Puedes Ser Santo. Quiero indicarles primero que en unos días más ya es mi cumpleaños. Nuevamente, para quienes están escuchando aquellos primeros episodios del 1 al 8 aproximadamente que voy anunciando mi cumpleaños. Bueno, en este, en este episodio también lo anuncio. El próximo 27 de octubre es mi cumpleaños, así que Oren mucho por mí, pero aparte de, de ser mi, mi cumpleaños, se cumple algo bien bonito, porque eh, la próxima semana es un año, un aniversario de que saqué el episodio que se llama Radical, que es un episodio muy chistoso, pero también muy importante para mí, eh, especialmente por la anécdota que viene al inicio, algunos acordarán de esa anécdota, ¿no? Cuando los policías me persiguieron, cuando fui envuelto en crímenes, en delitos, bueno... Este, sí, no, sí, pero no, tienes que escucharlo. Este, entonces ya se va a cumplir un año de ese episodio que se llama Radical. Y la verdad es que me animé y voy a hacer una serie que también se va a llamar así, se va a llamar, bueno, eh, Ser Radicales. Y va a estar inspirada en tres personajes bíblicos. Yo sé que ustedes tienen muchos personajes bíblicos, ¿no? Que pudieran, eh, o que hicieran que les compartiera, pero yo escogí tres. Y el que vamos a hablar hoy en este día es de Ruth. Pero antes de esto, bueno, lo que también me motivó mucho a hacer este episodio sobre la radicalidad, a hacer esta miniserie, porque ya no es solamente un episodio, ahora va a ser una miniserie de tres episodios que hablen de la radicalidad del cristiano. Lo que me inspiró fue una anécdota que a lo mejor ya muchos escucharon, leyeron por ahí en mis redes sociales, y es que la semana pasada, el viernes, estaba en Tulsa, Oklahoma. De hecho, ahí estuve 18 días. Llegué el 30 de septiembre y me fui el 17 de octubre. Estuve 18 días sirviendo en la parroquia de Santo Tomás Moro, que fue una total bendición. Ahí dimos charlas. Eh, muchos de ustedes me han de estar escuchando por aquí. Les mando otra vez un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todo mundo. Eh, ya los extraño, ya extraño verlos por ahí en misa. Pero bueno, estuve compartiendo ahí en esta parroquia y el último día bueno penúltimo día un viernes mi vuelo salía el sábado eh, me fui a una clínica de abortos para esto toda la semana habíamos estado yendo a la clínica solamente que íbamos en la tarde en la tarde la clínica está cerrada y nosotros íbamos cantábamos rezábamos el rosario con un, muchas bocinas luces eh, incluso están transmitidas en mi página de facebook si quieres ir a verlos estaba muy padre, ¿no? Muy bonito. Estábamos así meditando, orando y todo muy bien. Un jueves, el jueves este, antes de ese viernes, obviamente, bueno, yo estaba meditando y les decía a los hermanos, hermanos, es que hay que ser como el buen samaritano, porque les eh, platicaba lo que mismo que platicamos en el episodio pasado de la encíclica de Fratelli Tutti, les platicaba, es que el buen samaritano sacrificó de su tiempo. El buen samaritano sacrificó su reputación. El buen samaritano sacrificó de su economía e incluso de su salud o de su propia seguridad, ¿no? Y estamos llamados a ser como el buen samaritano. Y ahí lo enfocaba a esta lucha a favor de la vida, ¿no? Eh, o en contra del aborto. Y decía, estamos llamados a hacer esto. Entonces... Mis hermanos, los invito a que mañana viernes las horas más cruciales para venir a orar e interceder son de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Ese era el horario de esta clínica, ¿no? Era, es la hora donde la, la señora, la única señora abortista, va y hace sus procedimientos, ¿no? Y de hecho es la única señora porque nadie más lo quiere hacer, no hay nadie más. Y esta señora incluso ya tiene problemas en sus manos, los cual, lo cual le hace que a veces no vaya, ¿no? Entonces cuando no va, pues ya es fiesta para, para nosotros, es alegría y es seguir orando, ¿verdad? Pero bueno, las horas más cruciales son esas, de 9 a 11. Entonces yo invitaba a la gente, los meos mañana, sí, mañana. Bueno, pues ya se llega el viernes, yo muy inspirado llego y no hay nadie. Y yo, no, ¿qué pasó? Eh, bueno, yo llegué ya con mi bocina y incluso antes de llegar allá a la clínica, un semáforo antes yo venía orando. Señor, ¿qué puedo hacer en este día? que Tú me has dado muchos talentos, me has dado tantas gracias. ¿Cuál de ellas quieres utilizar de mí? ¿Quieres que predique? ¿Quieres que cante? ¿Quieres que me quede en silencio? ¿Quieres que solo camine? Tú dime, Señor. Y yo venía orando, ¿no? Porque eh, pues en la tarde está muy facilito, ¿no? Porque en la tarde estaba todo cerrado, no te encuentras con nadie, pero en la mañana ves a todas las, a las camionetas que entran, las mujeres que se bajan, ¿no? Este cómo bajan incluso hasta escoltadas por sus maridos o amigos, ¿no? Y entonces pues ya voy, pongo mi bocina, eh, olvidé mi, mi pedestal para mi micrófono, entonces agarré ahí un cono que me encontré y bueno, ahí me senté, empecé a cantar y dije, yo creo que solo voy a cantar, no voy a hablar, no quiero violar la privacidad tampoco de las personas, no quiero violentarlas, solamente voy a cantar. Y entonces solo cantaba eh, pequeños cantitos de que dijera no tengas miedo, Dios está contigo, Dios te ama, este, Dios es tu pastor, eh, etcétera no Dios es tu refugio. Puros cantos así, realmente no había nada este, confrontativo de que ¿por qué haces? Esto? No, 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 nada, nada. Yo la verdad no quería hacer, no quería incomodar a las, a las personas, solamente quería darles un mensaje de esperanza. Eso era mi, mi motivo, darles un mensaje de esperanza que cuando entraran al estacionamiento pudieran escucharlo a través de la bocina y algo, aunque fueran tres palabras del verso, aunque fueran un corito, se quedara en su cabeza mientras estuvieran dentro en la sala y pudieran cambiar de opinión. Esa era mi, mi, la verdad que mi intención. Bueno, pues ya les pongo la bocina eran como las 9.20 y empecé a cantar, no una y otra y otra y otra y me voy y luego así espacios de silencio y luego cantaba y así, ¿no? Eh, si veía que una persona iba llegando, pues repetía un corito, ¿verdad? Para que eso fuera lo que escuchara y no un puente musical, ¿verdad? Pero e esa era mi intención. A las diez y media veo que se acerca una patrulla, un, una camioneta de policía. Se va acercando, se estaciona en el estacionamiento de la clínica abortista, se baja, entra a la clínica, después sale de la clínica con una señora, me imagino que era la, la manager, la, la encargada de ahí. Y me apuntan los dos. Bueno, me apunta la señora y luego el policía me apunta con, con, con el dedo, ¿no? Desde muy lejos, porque olvidé mencionar que frente a la clínica hay un espacio, un terreno muy providencial que la diócesis de, de, de Tulsa compró eh, eh, y le llaman el Jardín de la Esperanza. Entonces, ese pequeño ternito muy, muy pequeño, este es únicamente para, para la diosis bueno, en realidad para todos los cristianos para estar or, orando ahí por la vida no entonces ahí podemos estar, podemos rezar podemos todo lo, o sea, en ese terreno todo no entonces yo estaba en ese terreno y bueno, ya veo que me apuntan y se va acercando el policía y como que lo van parando ciertas personas hasta que finalmente llega conmigo y me dice, vengo a platicar las personas de allá se molestaron y están incómodas porque tú estás cantando ellas quieren que, apague, que apagues tu bocina, pero yo vengo a mediar aquí y quiero ver si le puedes bajar el volumen. Y yo, ok, claro, le digo, claro que sí, con, mucho, con muchísimo gusto, pero que no estoy en un terreno de la diócesis, un terreno en el cual sí puedo hacer esto. Dice, sí, pero allá es una zona de silencio. Y yo, ok, claro que sí, no se preocupe. Me paré, le bajé unas cuantas rayitas al, al volumen. Dice, voy a ir al, al otro lado de la clínica y voy a orarme que se escuche un poco menos, ¿no? O, o, o que ya no se escuche. Bueno, va, se regresa a la clínica. Se pone ahí a escuchar, según él, desde la puerta. Se regresa conmigo y dice, no, nope, todavía no. Sigue, todavía se escucha. Ok, bueno, eh, entonces déjenme, le voy y le bajo un poco más. Digo, ¿quiere volver a ir a regresar? Mm, bueno, está bien. Va a la clínica, se mete a la clínica. Y me imagino que allá como que se sentó o algo lo sigue escuchando y se regresa, ¿no? Y entonces ya me dice en la tercera vez, mira, sabes qué? ya no te voy a pedir ni que le bajes, no, no, solamente te puedo decir que te voy a, te puedo poner un ticket, una multa, porque se está escuchando y estás, eh, el ruido es muy fuerte y que no sé qué. Y le digo, pero, pero pues si allá, o sea, cómo me pueden estar escuchando si es un lugar encerrado, si incluso no, casi no tiene ni ventanas, cómo pueden decir que me están escuchando. Pues yo te escucho desde allá. Le digo, ok, claro que sí. Y en ese momento se acercan otras personas que también estaban orando ahí por la vida y se acercan a defenderme, ¿no? Pero es que miren, la, en la ley no sé qué, dice que esto y esto y esto y en la regla. Y entonces este señor se pone un poco grosero con ellas, eh, puras mujeres. Y bueno, <risa> dice, bueno, ¿sabes qué? ¿sabes qué? No le vas a bajar por culpa de ellas, te voy a poner la multa. Y yo, ok, claro que sí, no se preocupe, haga lo que tenga que hacer y todos, ay, no, perdón, no hombre, este, no, hombre, nosotros te ayudamos. Digo, no, no se preocupen, es parte de ellos, ya sabía lo que venía. Eso sí me gustaría destacar, eh, para que no se malinterpreten las cosas. En ningún momento discutí con él, ni le falté el respeto, ni le levanté la voz. En todo momento yo estaba sentado con mi guitarra, diciéndole, está claro que sí, entendido, lo haré, etc. ¿no? Se va, hace la multa regresa después de eso, y bueno, ya me da la multa por 75 dólares, empiezan todos a abogar ahí, me empieza a explicar cuál es el procedimiento, yo muy amable, me pregunta en mi vida, le doy mis documentos también, le digo, ah, sí, yo soy maestro, yo vengo a cantar, esto y esto, papá, papá, yo soy de Texas, todo así, ¿no? Y al final me dice, mira, eh, te voy a pedir por favor que le bajes, o sea, yo ya no puedo controlar lo que digan ellos. le digo, pero es que cómo puedo diferenciar yo si lo que están diciendo ellas es verdad, o sea, que se escucha y no que es mero capricho de que simplemente quieren que me calle. O sea, yo sé que ellas quieren que me calle porque no hace bien para su clínica. Pero ¿cuál es la, cuán, ¿cómo puede ser un juicio justo de saber que no se escucha? Y dice, pues yo te escuchaba, mira, te voy a pedir nada más, por favor, porque veo que eres un joven bueno y que no sé qué, que no quiero volver. Si ellas me llaman porque sigue igual de fuerte, yo voy a tener que volver y voy a tener que llevarte a la cárcel, y yo, ok, eh, para esto le pregunto, bueno, yo la verdad es conociendo, ¿y qué procede si me lleva a la cárcel? O sea, ¿qué, qué pasa? Que a lo mejor digo, ya me van a poner 10 años de sentencia, ¿okay? la verdad yo desconozco todo esto, ¿no? entonces le digo, ah, ¿qué, dice, ¿qué procede? Bueno, que si yo vuelvo, voy a regresar, te voy a poner las esposas, tu equipo de sonido y todo se va a quedar aquí, Tú me vas a acompañar, te vas a subir a la patrulla, te voy a llevar hasta la estación policíaca, ahí vas a estar unas horas encerrado en la, en la, en la cárcel, vas a tener que después eh, ir a corte y eh, pagar una fianza, eh, que va a ser mucho más cara que los 75 dólares que te voy te estoy poniendo en este ticket, en esta multa. Y me dice, y yo no quiero hacer eso. Dice, yo no quiero volver porque veo que eres un buen chavo, porque no tienes malas intenciones. Te voy a pedir, por favor, que... No, que que no me, ojalá que no me llamen. Le digo, pues efectivamente ojalá que no le llamen, pero no voy a dejar de cantar. Le digo, me voy a quedar más tiempo, voy a estar aquí cantando. Ya le bajé el volumen que usted me pidió. Espero que estas personas no exageren cuando le vuelvan a llamar. Y si le llaman, no se preocupe, aquí voy a estar. Pues yo con muchísimo miedo, ¿no? <risa> este, Pero bueno, ahí terminó. Se fue el policía, como que se quedó un ratito allí. Lo único que sí se fue voltear la, la, la bocina. Ya no le volvió a bajar, pero sí le volteé un poquito hacia un lateral. Y ya, seguí cantando una hora y media más hasta que hicieron las 12. Este, luego ya quité todo, me puse a rezar el rosario. Y bueno, ahí terminó la historia, ¿no? Eh, aparentemente pues fue de mucha inspiración para muchos, muchos hermanos y de, en especial fue de mucha inspiración para mí mismo. no eh, Los que estaban ahí, pues todos, ay, no hombre, eh, me querían pagar la multa, decían, no, ¿cómo te llamas? y que es esto y lo otro? Y la verdad fue, mi, fue una inspiración para mí mismo porque era mi primera experiencia frente a una clínica, por lo menos en, en, el, en un tiempo activo, o sea, en el tiempo en el que la clínica está abierta. Y entonces el, el saber o el haberme visto así de valiente, que reconozco que fui valiente eh, y, y me gusta, me gusta que haya sido así porque me impulsa. Porque ahora aquí en McAllen hay una clínica también y fui a, a, ayer y no había nadie orando. Entonces dije, Ay, pues si yo lo hice hasta allá, ¿cómo no lo puedo hacer aquí en, en mi tierra, en, en donde está cercano a mí? ¿No? Pero bueno, todo nació de esta anécdota. ¿no? Y dije, ¿cuánta eh, falta hace que que haya cristianos radicales, que sepan vivir eh, su fe de una manera radical. Y lo más curioso era que yo me, me acordé muchísimo en el momento en el que él me dijo, te voy a llevar a la cárcel, vinieron a, mis, a mí mis palabras del día anterior, lo que les predicaba este, en el rosario. El buen samaritano sacrificó su tiempo, su economía, su, su reputación y su seguridad. ¿no? Y pues, ¿qué me iba a pasar ahí? que si me llevaban a la cárcel, pues iba a perder tiempo, iba a perder dinero, iba a perder reputación. Imagínense, Jorge Ochoa, el podcaster, el del, no sé qué, el álbum que nunca salió, está en la cárcel. Este, y mi seguridad, algo me pudo haber pasado también, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si sí, yo prediqué eso, me toca vivir eso. Tengo que ser coherente con lo que vivo y lo que predico, ¿no? Y no lo digo otra vez como para ponerme de ejemplo ni nada, eh, pero eso es lo que me pasó a mí, lo tengo aquí eh, este, fresco, cerca, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, dije, tengo que compartir, tengo que predicar sobre este tema de la radicalidad. Y entonces vamos a hablar de esta eh, historia de Ruth. Ruth es una mujer ejemplar en el Antiguo Testamento. Eh, les voy a contar rápidamente la historia de Ruth. Existe una familia que es de Noemí, su esposo y sus dos hijos. El esposo de Noemí se llama Elimelech. Entonces Noemí y Elimelech tienen dos hijos. no Después de un tiempo muere el esposo, Elimelech. Entonces Noemí se queda viuda con dos hijos. Después estos hijos se casan. Uno se casa con una mujer que se llama Orfa y el otro se casa con Ruth. Pero después de 10 años se mueren los dos, los dos hijos. Entonces Noemí se queda sin esposo sin dos hijos y solamente con dos nueras, con Orfa y con Ruth. Y pues imagínense, ¿no? La vida de una viuda. Yo creo que algunos de ustedes deben conocer en su entorno a alguien que a lo mejor ya está, ya falleció su esposo o su esposa. Es difícil, no especialmente para las mujeres, porque a veces el, el, el hombre suele ser el que provee en, en, en muchas veces, muchas ocasiones. Pero en nuestros casos a veces conocemos a mujeres que han quedado viudas, pero que ya tienen sus hijos, que las sustentan, incluso ya tienen nietos. Bueno, en este caso no. En este caso se le mueren los dos hijos y el esposo y solo se queda con las nueras. Entonces Noemí, eh, ahogada en la tristeza, decide regresarse de vuelta a Belén. Y le dice a las nueras, váyanse, gracias por estar conmigo en, en mi duelo, pero váyanse, eh, busquen un marido, cásense, tengan hijos, vayan, sálvense, quien pueda básicamente, ¿no? Orfa le dice que no, pero Noemí le insiste, no, sí, vete. Y dice, ah, bueno, y se va, ¿no? Pero Ruth se queda y le dice, y cito, no insistas en que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será el mío, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí me enterrarán. Solo la muerte podrá separarnos y si no, que el Señor me castigue. Ese fue como la promesa de Ruth a, a Noemí, a su, su suegra. Y entonces, bueno, ya se van, se regresan. E incluso Noemí se cambia el nombre a Mara, que significa amarga, ¿no? porque estaba muy hundida en su tristeza. Después pues ya empiezan su vida nuevamente, nada más Ruth y Noemi como amigas, como suegra y nuera. Este, y Ruth se va pues a recoger eh, granos a un campo que, que estaba por ahí. Y entonces ella estaba trabajando, estaba recogiendo. Cuando de pronto viene el dueño del campo que se llama Voz, eh, con B y con Z, Vos. Y entonces la descubre, le preguntan, oye, ¿quién es ella? No, pues esta es la mujer de... La, la nuera de, de Noemí está recogiendo aquí y entonces se le acerca y le, y le dice, oye, este, gracias, te voy a ayudar. Y dice, ¿cómo me puedes ayudar tú si yo soy extranjera y que no sé qué? Y entonces vos le dice, es que he escuchado lo que has hecho por tu suegra Noemí y es, es digno de aplaudirse, de alabar. o sea Le dice, lo que estás haciendo es una obra de misericordia buenísima o cuenta conmigo, puedes aquí recoger todo el grano que quieras, incluso le voy a decir aquí a los trabajadores que te ayuden, que te echen la mano, todo esto, ¿no? Y entonces ya incluso le invita a comer y ya después regresa a su casa, ¿no? Ruth, pues contenta, le, le platica a Noemí, fíjate que fui a tal, este, a tal lugar eh, y este lugar pertenece a una persona que se llama Vos, es un hombre muy bueno, muy trabajador y Noemí dice, ah, pues fíjate que Vos es nuestro pariente y algo que se acostumbraba antes era que cuando moría el esposo, tenía que ver un pariente redentor, es lo que sí le llaman, ¿no? Un pariente que fuera el más cercano, que se casara con esa mujer y, bueno, eh, la ayudara a salir adelante, se hiciera cargo de la familia y todo eso, ¿no? Y entonces, pues Noemí eh, va con Ruth y le platica, oye, pues vamos a hacer un plan, mira, tú vas a hacer esto, cuando veas... Eh, a vos que ya está durmiendo después de comer, de, después de la cena perdón, y que ya tomó y que hizo esto tú sin que nadie te vea ve, haz esto y acuéstate a sus pies, ¿no? Ruth muy obediente le dice, claro que sí, así lo haré entonces va en la noche eh, encuentra a vos dormido y se, y se duerme ahí a sus pies vos se despierta porque tenía fríos y la ve ¿qué estás haciendo aquí? y entonces pues yo ya Ruth le platica, oye es que pues quiero ver si tú te puedes casar conmigo, <risa> básicamente, ¿no? O sea, quiero ver si tú puedes hacerte cargo de nuestra familia, que no sé qué, ah, claro que sí, pero dice, eh, yo con mucho, lo, mucho gusto lo puedo hacer, sin embargo, hay un pariente antes que yo que tiene el derecho, eh, él es más elegible de, de ese derecho antes que yo, ¿no? Entonces tengo que hablar con él. Pues al día siguiente ya va, habla con este señor, le dice, oye, ¿quieres comprar las tierras de la, la viuda Noemí? Ah, sí, claro que sí, ¿no? Fíjate que muy bien. Dice, pero si las compras, te tienes que casar también con su nuera Ruth. Ah, uy, sí, ¿sabes qué? Eso sí que no, porque yo ya tengo no sé qué, bla, bla, bla. Ok, bueno, hacen un, un trueque ahí, un, un pacto, se, se pasan la chancla, literal, se pasan la chancla, la sandalia. Y bueno, entonces ya Vos decide casarse con Noemí. Se casan, cumple esa promesa de que él se va a hacer cargo y todo, ¿no? Tienen un hijo y bueno, a este hijo le ponen Obed. Y lo más curioso es que Obed fue padre de Jesé, y Jesse fue padre de David. O sea, el hijo de Ruth y vos es abuelo del de rey David. Y ahí, ahí termina la historia, ¿no? Esa es la historia radical de Ruth. Una mujer leal, una mujer que se entregó a su suegra, una mujer que obedeció, una mujer que fue trabajadora, una mujer que fue humilde. Esa es la historia de Ruth, la verdad es que es muy muy corta, solo son cuatro eh, capítulos, eh, muy muy cortos también. De, de hecho tú lo puedes leer en cualquier ratito, en unos 15 minutos puedes leerlo todo. Pero es bien interesante la vida de Ruth, porque como este, se pudo haber ido como la, la otra nuera, como orfa, pero no, dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo de ti, yo te voy a amar, tu Dios va a ser mi Dios tu pueblo va a ser mi pueblo. Yo, me, yo voy a estar contigo todo el tiempo que sea necesario. Y eso es bien impresionante. Es una manera de vivir radicalmente. Y ¿Se acuerdan que el episodio pasado hablábamos de, de tener compasión y no de tener lástima? Pues haz hace cuenta que esta Ruth tuvo una compasión súper, súper mega radical. O sea, extremista. Dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir contigo. Y luego Noemí le propone, oye, cásate con este hombre para que nos ayude. Ruth pudo haber dicho, ¿sabes qué? Es que pues, no me gusta, es que está muy grande, es que ya hay un chavo que me gusta, es que yo tengo mis planes. O sea, yo te puedo ayudar a trabajar, a llevarte, a traerte comida, pero yo tengo mis planes. No. Dice, ¿sabes qué? Sí, lo que tú me digas. ¿Qué tengo que hacer? Ve y ya, entonces ya Noemí le dice, ve con este hombre, ¿no? Y se termina casando, ¿no? Entonces podemos aprender muchísimo de Ruth. Yo creo que la historia de Ruth actualmente, ante tanto movimiento eh, feminista y demás, pudiera aparecer la historia de una mujer que fue, digamos, como dicen así en el, en el meme, víctima del patriarcado, ¿no? Que tuvo que hacerse sumisa a un hombre que incluso ella le pidió matrimonio a su, pues a quien con quien quería casarse, ¿no? A vos, ¿no? Pero la verdad es que no, la verdad es que es una mujer súper ejemplar, una mujer totalmente leal, trabajadora, fiel, que incluso vos la llama mujer virtuosa. Y ese, ese término de mujer virtuosa es un término muy, muy, muy importante para los judíos. Mujer virtuosa. ¿Dónde la hallaré? ¿Dónde la encontraré? Es, es un pasaje, ¿no? Y así le llama. Mujer virtuosa. O sea, tú eres lo que todo el mundo busca. Aquí está. Tú lo eres. Ruth, mujer virtuosa. ¿no? Entonces de ella podemos aprender la lealtad a su suegra, la bondad, la compasión. Podemos eh, aprender también que es una mujer virtuosa, trabajadora, que le echa ganas, que este, se compromete, que obedece. Es una mujer humilde. Muy, muy humilde. Nunca le, le restregó en la cara a Noemí. Oye, pues yo te estoy ayudando. Oye, pues tú también. Échame la mano y que no sé qué. En todo momento le dijo que sí. ¿Qué me vas a pedir? Claro que sí, con mucho gusto. Esa, esa es Ruth. Y yo me ponía a pensar que en estos tiempos necesitamos más historias como la de Ruth. Historias de mujeres aguerridas. Y este, este episodio... No solo porque habla de Ruth va dirigido únicamente a las mujeres, también habla hacia los hombres, habla en general. Eh, todos necesitamos vivir esta radicalidad, que esta radicalidad nos puede llevar a ser santos. Es el, el lema de este podcast, ¿no? De que tú puedes ser santo. Y una manera es siendo radicales, muy radicales, siendo congruentes con lo que predicamos, con lo que vivimos, con lo que profesamos, ¿no? No ser el light. ¿no? Hay algo que le llaman ahorita es católico light, ¿no? que son los que de repente van a misa, que este sí, hacen oración, que les gusta ahí poner frasecitas bonitas en, en el Facebook, en el Instagram, pero ya, hasta ahí, en realidad no hay un compromiso, ¿no? Que incluso, eh, a lo mejor somos católicos, pero, la verdad, soy católico, sí, me gusta, pero... La verdad, yo estoy a favor del aborto. O soy católico, pero yo quiero, eh, estoy a favor del matrimonio igualitario. O soy católico, pero yo no quiero en el Papa. El Papa, no, hombre, y la, el, los dineros y no sé qué tanto. Pues entonces está algo ahí, ¿no? O sea, hay que vivir con radicalidad lo que profesamos. Hay que, hay que vivir con un, eh, un compromiso, ¿no? Con, de una manera muy aguerrida. E incluso acabamos de ver cómo incendiaron este templo, esta iglesia en el país de Chile, ¿no? Y, bueno, yo creo que a nosotros nos toca ser aguerridos, ser valientes. Por eso empezaba con la anécdota esa de, de, del viernes pasado, donde fui a la clínica, ¿no? Eh, yo sabía que podía ir a la cárcel y, y lo vi muy cerca, de verdad. Vi muy cerca ir a la cárcel, pero yo dije, pues yo quiero hacer lo que se, lo que se tiene que hacer. O sea, es parte de... no. No he sido llamado para menos. O sea, el mismo Jesús lo dice, el mismo este, San Pablo. ¿Cuántos, ¿Cuántos no han ido a prisión? Y es, y es, está bien, es parte de... Pero muchos a veces no queremos aceptar como esta parte de la fe. Solamente lo bonito, los retiros, los bailes, la música, este, las alabanzas, los mensajes por en las redes... Pero la parte que duele, la parte que compromete, la parte que este, nos pide de nosotros, que tenemos que sacrificar mucho de nuestra vida, es así ya a veces como que ya no. Y es esa parte en la que tenemos, la que nos hace ser radicales, el sacrificar de nosotros, el vivir, el dar todavía más. Hay un, un término muy bonito en la espiritualidad ignaciana que es el, el magis, el magis, que es dar el más, lo más. Más, ¿no? Señor, quiero más amarte, quiero más servirte, quiero más conocerte, ¿no? Entonces, el magis se aplica para esto, ¿no? O sea, quiero hacer más por ti, quiero vivir más radical. Si ya sirvo, si ya hago oración, bueno, quiero hacer algo más que no me quede estancado, ¿no? Y es el caso de Ruth. Ruth dijo, bueno, quiero dar más, Voy a, voy a irme contigo. Es más, que Dios me castigue si no cumplo mi promesa de morir a tu lado, de ser sepultada donde tú eres, sepultada, de estar contigo todo el tiempo, que tu Dios sea mi Dios. Es una frase muy buena. Estamos llamados, así como ella, a sacrificarlo todo. Y aunque sea, ella lo hizo por la suegra, ¿no? Eh, yo me imagino que había un cariño especial también de por medio, ¿no? Eh, tú lo puedes hacer por incluso por alguien que no conoces, o por tu hermano, o por tu papá, o por tu mamá, o por tu novio, o por alguien, ¿no? O en, en estas decisiones de, de, que tenemos en el día a día, tomarlas con radicalidad. Ojo, radicalidad no significa o no es eh, sinónimo de ser eh, impulsivo o ser aventado, ¿no? Radicalidad no significa eso. Ojo, porque cuando... Otra vez poniendo el ejemplo de la anécdota, cuando el policía me dice, ¿puedes ir a la cárcel? Lo pensé, ¿ok? Medité las cosas, dije, ok, si voy a la cárcel, ¿qué puedo hacer? Pa, 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 pa. Entonces no fue un impulso de que sí, no pasa nada y después, ay, no, es que mejor lo hubiera pensado bien. No, no, no fue algo premeditado y que incluso desde que les digo que venía en el semáforo ya venía pensando y si me pasara algo y si de repente vinieran y me echaran spray en la cara o sea ya venía pensando en todas esas cosas ¿no? entonces radicalidad no es un sinónimo de impulsivo no es un sinónimo de ser aventado es pensar bien las cosas y con plena conciencia y con mucho amor comprometerse actuar por amor a Dios. Por amor al hermano. Eso es ser radical. Radical no es impulsivo. Radical no es extremista, acá, loco. No. Radical es con plena conciencia de mis decisiones, decido tomar esto. Decido sacrificar esta parte. Decido darme, entregarme. Decido dar más. Más de mi vida. Y con esto les quiero platicar ya para terminar el episodio, una historia muy, muy bella. Eh, son dos personas, dos jugadores de básquetbol que se llaman Jack Twyman y Maurice Stokes. Jack Twyman o Maur y Mauricio o Maurice Stokes. Jack y Mauricio eran dos compañeros de básquetbol como en el 1930 y pico en un equipo que se llamaba Royals, Royals de Cincinnati. Y entonces, bueno, eran muy buenos jugadores, pero en realidad Maurice, o Mauricio era todavía un mejor jugador. Era muy, muy talentoso, pero demasiado talentoso. Jack era bueno, eh, pero él no como clavaba... Ya ven que brincan, brincan a veces y como clavan la, la pelota, ¿no? Bueno, él no era muy talentoso en eso, pero era un jugador promedio, era bueno. Pero Mauricio era un talentazo, era una estrella, ¿no? Y entonces, de repente, están jugando en un partido y Mauricio brinca mete el, el balón, hace lo que le llaman el clavado y entonces muy violentamente se cae de espaldas, se pega en la cabeza, en la nuca, contra, contra el suelo y pues todos impactados, ¿no ¿qué pasó? Está ahí como un minuto, reacciona, lo ayudan ahí entre los doctores, le, le ayudan y todo bien, sigue jugando el partido, no pasó nada. Días después eh, van en el avión, tienen que aterrizar porque Mauricio se estaba sintiendo muy mal, llega al hospital y lo declaran en estado de coma a Mauricio, a Mauriz y entonces bueno pues ya Mauricio se, se queda en, en estado de coma le empiezan ahí a tratarlo rápidamente, todos estos eh, procedimientos y después de, un, de unos días lo declaran que tiene parálisis cerebral o encefalo, no sé qué, encefalotopía algo así, <ríe> no sé cómo se diga, este de modo que quedó totalmente paralizado y lo único que podía hacer era eh, parpadear, era lo que podía hacer Mauricio, ¿no? Y entonces, pues en ese momento, pues es un, una noticia sorprendente para todo el mundo, incluso en ese mismo tiempo el equipo donde ellos dos estaban jugando tiene que ser vendido, ¿no? Y había algo muy interesante, que como no sabían qué iba a pasar con Mauricio, dice, si vendes el equipo con Mauricio, el precio es de 225 mil dólares. Si lo vendes sin Mauricio, es de 200 mil. Entonces prácticamente Mauricio pues, ya no tenía equipo, o sea, definitivamente lo iban a vender sin él. ¿no? Y entonces, imagínense él paralizado, ¿quién se iba a hacer cargo de él? No tenía familia, no nada. Eh, y entonces ahí es donde entra Jack. Jack Twyman, su compañero que él no fue responsable de nada él simplemente era su compañero su amigo y cito a Jack que dice en una entrevista algo se tenía que hacer y alguien tenía que hacerlo yo era el único y entonces me convertí en ese alguien y entonces Jack en cuanto eh, Mauricio pues tiene esta parálisis él se encarga y se convierte en su... Eh, Tutor, no, Tutor, no, en su guardián legal, así le llaman en Estados Unidos, en su, en su apod apoderado legal, algo así, no sé los términos, no pero se convierte en quien va a responder por él eh, económicamente, en, en el seguro, en, en las medicinas, el quien va a ir a visitarlo. Jack hace cuenta que lo adopta, por así decirlo, no y se hace cargo de él totalmente, totalmente. Después de varios años, aunque Mauricio seguía... Eh, completamente paralizado él como quiera después de mucha terapia empezó a comunicarse a través del parpadeo acuérdate que eso era lo único con lo que podía mover entonces a través de los parpadeos podía comunicarse y a poco a poquito este, le mandaban mensajes a Jack y todo esto se daban en a entender, eh, Jack lo visitaba muy común, incluso toda la familia esperaban, cuenta la hija ir los domingos a visitar a Mauricio 12 años después este, pues tuvo que eh, fallecer falleció de, de un infarto este Mauricio 12 años en los que estuvo Jack ahí a su lado que organizó eh, partidos, torneos para recaudar fondos para seguir y mantener eh, en vida para mantener pues sí en vida y todos los gastos imagínense todos estos gastos son muy muy caros todo lo que tenía que ver con Mauricio no y bueno ya antes de morir eh, Mauricio ya podía aparte de, de parpadear ya podía también mover los dedos un poco y poder comunicarse pues, a través de un teclado. Y la primera frase que escribió fue, Jack, ¿cómo te puedo pagar lo que has hecho por mí? ¡Wow! Imagínense, no, no, no. Bueno, entonces les digo, ya muere muere Mauricio, Maurice. entrevistan a Jack y la entrevista está buenísima, ¿no? Lo que dice él es, una, es algo impresionante, dice... Oh, lo hice en inglés, le hice un favor de traducirlo. Dice, fue una de las experiencias más significativas de mi vida. Y muy comúnmente pienso en eso. Lo extraño mucho. Él era un ser único y extraordinario. Aprendí más de él después de su accidente que incluso antes de este. Yo creo que a veces, ante las adversidades, la gente vuelve y obtiene más de lo que se da cuenta que tenía antes. Y ese fue el caso con Maurice. Se ha dicho que yo le he dado demasiado a Maurice, pues lo que sea que yo haya podido dar, he ganado de él el doble, con solo estar cerca de él. Y entonces, ahí termina, ¿no? Esa es la, la historia de, de Maurice, incluso tiene una película, Jack y Maurice. Jack, un hombre que se hizo cargo de su compañero por 12 años. Eh, le pagaba todo, lo visitaba, lo platicaba con él, incluso dice que cuando se sentía muy mal iba, platicaba y salía ya contento, ¿no? O sea, eran buenos amigos, e incluso otra vez, pues nada más de parpadear, ¿no? De esa comunicación tan limitada. ¿Y qué vemos aquí en el caso de Jack? Pues la misma historia de Ruth, ¿no? O sea, eh, Ruth, una mujer que se hace cargo de su suegra y que entrega su vida a su suegra. Y aquí, algo todavía súper más, más interesante, así que que a mí me ha impactado, es que en ninguna de estas dos historias se menciona a Dios como papel principal. En el libro de, de Ruth, no se menciona como que eh, el Señor le haya hablado, Ruth, hazte cargo de tu suegra y cásate, ¿no? Y en, este, en esta historia... Tampoco se menciona que Jack haya dicho, no, pues yo recibí un llamado o yo iba a la iglesia y ahí, nada, nada. Sin embargo, Dios está presente en ambas historias. Podemos ver la mano salvadora del Señor en ambas historias. Y eso es todavía lo más interesante, súper, súper interesante, que a veces, y creo que es el mensaje ya para terminar, que ser radical está en las obras. Sí, a veces podemos predicar y podemos hablar del Señor y estamos llamados a hacerlo, ¿no? Pero no necesariamente, no todo el tiempo tiene que ser así. Decía San Francisco, ¿no? Eh, cuando sea necesario, utiliza las palabras. Ser radical está en nuestras obras principalmente. Estamos llamados así como Ruth, así como Jack, a actuar compasivamente, a sacrificarnos, a darnos a los demás aún sin hacer alarde, no, que yo recibí una misión de Dios y todo No, no, no. En las obras, obras, obras. Y a través de las obras podemos ver que en ambas historias estuvo Dios presente. En la historia de Ruth, como al final del hijo de Ruth y de vos, sale la descendencia de Jesús. Jesús es hijo de David, o sea, es del linaje de David. David es nieto de Obed el hijo de Ruth y de vos. Vemos cómo ahí está la obra de Dios, ahí, así, secreta, misteriosamente, ahí va, actuando. Moraleja y, o final del aprendizaje es entregarnos completamente a los demás, total y enteramente a los demás. Ser radicales, ser ciudadanos radicales, ser cristianos radicales, ser humanos radicales vivir al máximo actuar al máximo hacer lo que se tiene que hacer como decía jack algo se tenía que hacer y alguien tenía que hacerlo bueno igual nosotros cuando hay algo que hacer hacerlo y ser nosotros quienes lo hagamos radicalmente acuérdense radical no es sinónimo de impulsivo es con plena conciencia y con mucho amor y compasión adopto y me comprometo, actúo, amén pues la invitación es esta, que vivamos radicales que por amor a Dios, por, en este caso nosotros sí tenemos a, a Dios nuestra vida y vivimos y todo esto, bueno, con este amor de Dios que ya hemos recibido, que sea el mismo que nos impulse a vivir de una manera radical y a entregarnos a todos y todas en este mundo, todos por igual, completa y enteramente. Y siempre dar el más, el magis, el máximo. Amén, amén. Pues bueno, hasta aquí este episodio. Espero que hayamos aprendido algo. Acuérdense que van a ser tres episodios eh, de tres personajes bíblicos y también con historias excepcionales. Y básicamente ese va a ser el mensaje, aprender a vivir con radicalidad. Pues me queda nada más decirles que la próxima semana cumplo años. Este, No, pues síganme en mis redes, apoyen, compartan estos episodios. Por favor, el mejor regalo que me pueden hacer es compartir estos episodios y, y no por, por éxito mío ni nada, sino porque pues ese es mi propósito, llegar a, a las personas, llevar el nombre de Jesús a muchas personas y que a través de estas palabras, de estos chistes, de estas anécdotas, estas historias, Jesús pueda entrar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hace en mi vida? ¿okay? Entonces, es el mejor regalo que pueden hacer por mí. Lo hacemos para salvar almas, para llegar a corazones. De verdad, no, les digo, el, el, pod, el podcast no paga, no nada, no recibo dinero ni nada. Entonces, eh, esto es una, es una obra muy limpia, muy pulcra. Y pues, les pido mucho eso, mucha oración y que me ayuden compartiendo el podcast al máximo. Yo lo mando como a casi 500 personas ya en mi WhatsApp, ¿no? Entonces, ustedes pueden mandarlo al número que ustedes quieran, todas las personas que se les antoje. Ahí mándenlo, síganme en mis redes, sigan mucho la página de Facebook, está muy activa, ahí está Adriana compartiendo y todo el rollo, ¿no? Ahí también hacemos videos en vivo. Sale, pues que sigan teniendo una excelente semana, aquí estamos cualquier cosa, eh, orando por ustedes y espero que también estén orando ustedes por mí. Sale, a vivir radicales, a predicar el Evangelio, a ser impulsados por el amor de Dios en todos y en todas, para que en todo podamos amar y servir. Amén. Dios les bendiga.